0: Muy pero muy buenas tardes gente, ¿cómo andan? Que les habla Manuel Papu Álvarez Y arrancamos un nuevo home de ascenso Como siempre, 18 horas, 18 Un minutito para ser exacto Dando inicio al número 124 De este ciclo que arrancó para fines de marzo Paralelamente arrancó La cuarentena, bueno ahí Gol de ascenso arrancó con este ciclo de entrevistas Todos los días a las 18 horas Así que espero que lo disfruten En el día de hoy vamos a estar hablando con Diego Lencina Torres Ex Diego Torres para el mundo del fútbol, pero Diego Lencina para el mundo de la música. Así que bueno, la propuesta es hablar justamente de eso, de música, de fútbol y de pasar un buen rato. Ahí veo que se suman los compañeros de Gol Ascenso, Gautolore y Agustín Graneo Ferrer, que se van a encargar del Twitter. Les voy a pedir si me pueden poner el comentario de con quién vamos a estar hablando y yo tener la opción de fijarlo. Así los que se van sumando ya saben con quién vamos a estar charlando. En este 15 de agosto del 2020, linda tarde de invierno. 12 grados, está fresquito, más allá que hay sol, cuando viene la sombra, cuando viene el viento, bueno, te obliga prácticamente a cambiarte de muda y ponerte una camperita. Saludamos también a Germancito Vitello que se está sumando, a Pato Alba que también se suma en esta tarde de gol de ascenso, ya entrando en la parte final, en la parte final del invierno. Pero vamos a saber hasta cuándo seguimos con esta situación de, no digamos cuarentena, digamos de aislamiento social y preventivo. 149 días hasta el momento. ¿Y qué lo iba a decir? Bueno, la realidad es una, la realidad es la que estamos viviendo. Ahí veo que ya me fijan en el comentario. Y no queda otra que ponerle onda a la situación. 18 horas 3 minutitos. Voy a chusmear a ver si está... Ahí lo veo, ahí lo veo, señores. El entrevistado del día de hoy... Al home de ascenso número 124. Equipo de mate preparado, fiel compañero para hacer buenas entrevistas. Yo hablé con Diego, le dije, prepárate el mate porque de esto se trata. No hablar, pero lo más distendido posible, charla de bar, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, esperando a que se sume, Diego le encina uno. Saludamos a la gente que también se suma al, al Home de Ascenso del día de hoy. Le mandamos un beso muy grande a la gente que nos acompaña. A Pastas Anthony, a Natural Bios, a Suspensión Moncar, a Frenos y Embrague y Lomas, a Robert Fay, a Soja y más. Gente que sigue acompañando a Vol de Ascenso más allá de la particularidad del momento que estamos viviendo. También se suma el productor Al Sterling que está subiendo unas fotos hermosas, hermosas de todas las canchas que está recorriendo él por cuestión de laburo del conurbano, así que por lugar que va saca fotos con la marca de agua del gol de ascenso para que no haya ningún vivo y, y la guardamos y la publicamos así que hermoso el laburo de Alesterín. también saludamos a la gente de estudiantes de Buenos Aires y de Deportivo Paraguayo que están cumpliendo años y veo que ponen Alexis Fernando, hola amigos saludos para el equipo de Los Polvorines Malvinas Argentina Club, Atlético San Miguel, Trueno Verde bueno, un beso gigante para el Trueno Verde que también estuvo cumpliendo años la semana pasada a ver Diego, no estamos teniendo suerte para agregarlo, vamos a probar nuevamente, él dice estoy acá, vamos a probar a ver si tenemos suerte nuevamente. Tenemos mucha ganas de hablar, eh. Va, yo por lo menos tengo una gana bárbara. Ahí se divide la pantalla en dos y ahí lo veo a Diego. Diego, muy buenas tardes, ¿me ves y me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien, ¿cómo estás? ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, gracias. Primero, antes que nada, gracias por la predisposición y la amabilidad para, para charlar unos minutos con el de ascenso.
1: No, por favor, gracias
0: a vos por invitarme y bueno, acá con mucho gusto vamos a charlar un rato. Bueno, bueno. ¿Viste el partido de la Champions? Recién terminó el Lyon que superó al City. Me imagino que sí, que te sigue copando eso.
1: Sí, me gusta, pero no he mirado nada en estos días porque tuvimos, nosotros acá en Bragado tuvimos la posibilidad de, de por ahí darles entrenamiento específico de, de fútbol, eh, con distanciamiento bajo protocolo, y, y me la he pasado más en el club, acá en la canchita que yo, que uno tiene, que, que me perdí todos esos partidazos que, que, que pasaron por Champions, así que me quería morir. Me enteré, sí, averiguaba, pero, pero no los pude disfrutar en vivo.
0: Para, para el que no sabe, eh, le comentamos que sos Oriundo de Braga y justamente te iba, te iba a preguntar dónde estabas transitando la cuarentena. Bueno... En Bragado me imagino que con más normalidad de lo que estarías viviendo si estarías en Quilmes o en Sarandí, por definirlo alguno de los dos clubes que jugaste. Sí,
1: pero Bragado ya no tiene nada que envidiarle. La verdad que esta wow, semana, bien. sí, estas dos semanas se ha tornado muy viral. Eh, tenemos casi 120 casos en un pueblo de 50.000 personas y la verdad que se está, se está poniendo muy preocupante. Eh, así que yo creo que a partir de la semana que viene volvemos a fase 3 de golpe y bueno, a tratar de volver a estar adentro.
0: Bueno, y, y en esa en esa fase que estaban anteriormente, de que en ayudame si es la 4 o la 5, eh, estaban ya en una vida prácticamente normal, en cuestiones por ejemplo de, de restaurantes y lugares gastronómicos, o todavía eso estaba restringido.
1: No, estábamos, eh, hace una semana atrás estábamos en la fase 5, en la semana pasada pasamos, sí. pasamos a fase 4 y ahora hasta que viene pasamos a fase 3. Así que así venimos por la evolución no. de los contagios que hay acá en el pueblo. Es verdad que, más allá de que nosotros tenemos todas las canchitas al aire libre, eh, nos facilitaba hacer al aire libre poder entrenar y todas esas cosas. En fase 4 y en fase 5. Ahora en fase 3 creo que eh, ya nos retiran la posibilidad de, de más de 10 personas en un lugar y ahí ya nos, se nos complicó un poco... Eh, poder abrir el lugar, ¿verdad? Nosotros mañana teníamos preparado eh, una entrega de, de una bolsita, a los nenes del club y eso para que ellos puedan tener su día y bueno, estamos medio ahí fijándonos a ver si se suspende todo a partir del lunes o ya a partir de hoy.
0: Eh, ¿Cómo notas el clima de la gente de Bragado? ¿Lo notas con paciencia? ¿Lo notas cansado? ¿Lo notás Hinchada por la situación de ir y volver de, de, de avanzar y restringir Son muchos días y creo que estamos todos Con ciertos vaivenes emocionales Por lo menos acá en la parte más metropolitana Lo vivimos así
1: Sí, yo creo que esa es la causa De, de por qué aparecieron tantos casos de golpe Creo que la gente se confió eh, claro. vos, De estar cansada eh, Arrancaron todo en, un, en una reunión En un festejo de 30 personas Y de ahí se empezó a expandir y bueno, y ahí sonamos, porque después lo trasladaron a su laburo, de su laburo, acá nosotros no. la, la, la mitad, casi la mitad de la ciudad labura mucho en la fábrica, tenemos una fábrica de acero afuera del, del pueblo, la mayoría labura ahí, y bueno, se empezó a hacer un poco contagioso ahí en la fábrica, y bueno, después empezó a desparramar lo que restaba del pueblo, y
0: está muy viral acá. Eh, Diego, metiéndonos ya en lo que es tu vida profesional, también personal, eh, sacame la duda, terminaste de jugar y automáticamente volviste a Bragado o en algún momento de tu vida eh, te, te cuestionaste dónde ibas a volver, si ibas a volver a vivir donde vos habías nacido, te habías enamorado de, de capital, por decirlo de alguna manera, ¿Lo, ¿lo tuviste esa discusión interna? Y yo estaba
1: bien, estaba ahí en Quilmes, eh, justamente en la última etapa de mi carrera, había vuelto al club para, para retirarme. Eh, pero bueno, no había armado mi futuro pensando en quedarme ahí Porque no había estudiado el curso como para meterme en las inferiores No había hecho nada eh, Bueno, llegó el momento, se dio de una forma Del cual eh, yo me tuve que recuperar de una lesión Después el club me dijeron que bueno, hasta ahí llegaba Y bueno, de, de ahí nos venimos para acá, para el pueblo Pusimos unas canchitas de fútbol Y ahí arrancamos, primero con alquileres de, de cancha Y bueno, desde a poquito fuimos formando lo que fue un club eh, Teniendo escuelita y todo eso y bueno, ya hace, va a ser casi tres años que estoy ya instalado en el pueblo, y, y bueno, acá estamos.
0: ¿Y, y, ¿Y lo notaste diferente a cuando vos te fuiste, eh, a cuando vos volviste, o sentís que el, el ADN de pueblo eh, es inalterable?
1: No, creo que todo va mutando, ya cuando yo vivía, bueno, yo me hice mi casa, tuve la suerte de hacerme mi casa afuera de la ciudad y a unos kilómetro más o menos, dos o tres kilómetros del, del pueblo, y ya cada vez más gente, cada vez se, se hace menos, eh, ¿cómo te puedo decir? Nos, nosotros estamos en zona de quinta, y hoy en día ya tenemos, está, está muy habitado todo, eh, al igual que las canchitas, las puse en una zona media, media alejada también, y ya en un, en un año ya tenemos todas las casas alrededor, es increíble cómo va creciendo la ciudad, eh, mucha gente que se viene de Buenos Aires para acá también, entonces eh, la ciudad crece, crece constantemente Y bueno, va avanzando y por eso se ve cada vez más distinta
0: eh, Viste que de las notas que salen y muchas Es de este fenómeno que está generando, generando la cuarentena De muchas personas que viven en departamentos o en lugares chiquitos Que como que despertó esas ganas de irse a un lugar más grande Lugares hasta rurales Así que capaz que es un fenómeno que en los próximos meses u años Lo, lo vamos a seguir viendo Por ejemplo en el caso de Bragado, lo que decías vos Que se va poblando cada vez más
1: Sí, la verdad que este tipo de pandemia eh, nos no agarró a todos muy poco preparados, del cual nos hizo ver un montón de cosas que no, que no, no estamos viendo. Yo no agradezco nada porque la verdad no, 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 no me afectó muchísimo esta situación, eh, pero bueno, menos mal que me agarró acá en Bragado, donde uno tiene otro espacio. Cuando yo vi ahí en Quilme, vi en un departamentito muy chiquito y con, lo, con, la, con la familia ahí adentro hubiese sido por ahí un poco más... Hecho una locura, ¿verdad? Entonces, acá uno tiene un poco de espacio, había pocos casos de estos cinco meses que llevamos, más o menos, podíamos ir y venir sin ningún problema, había poquitos casos. Recién ahora, eh, a partir del cuarto mes, empezó a ponerse medio heavy acá, eh, de golpe, porque siempre tuvimos un caso solo, dos, y la verdad mm. que ahora sí asusta, asusta y demasiado, y bueno, creo que la gente va a empezar a tener un poco más de conciencia sobre la situación.
0: Eh, te escucho que decís eh, la iniciativa que encaraste para hacer escuelitas de fútbol y, y me surge la duda Cómo ves a los chicos de ahora Dejando de lado toda esta situación particular Que estamos viviendo con, con, con la pandemia y la cuarentena Pero si los ves parecidos a, a cuando vos eras chico Sentís que eh, siguen siendo iguales Que la, los mismos sueños y las mismas ambiciones Cuando pisan una canchita de fútbol sigue siendo la misma O notás también cambios En cuanto a la personalidad de los nenes de ahora y
1: tener de todo un poco, porque yo creo que no solo han cambiado eh, el ámbito o, o las ciudades, sino que los mismos padres, hoy antes nosotros cuando éramos chicos, que me tocaba acá, yo andaba todo el día en la calle, y mis viejos me daban esa libertad de andar en la calle, hoy en día es un peligro andar solo en la calle, entonces los mismos padres, hoy llega un horario que sí o sí tiene que estar dentro de casa, no te dejan salir, y, y antes era jugar al fútbol todo el día en una plaza, eh, había mucho más potrero, hoy ya no lo hay, eh, me incluyo porque yo tengo las canchitas de, de fútbol 5 Del cual para jugar tienen que apagar Y es lamentable eso eh, Antes no. tenías para ir a jugar a cualquier lado En cualquier espacio verde que había de plaza Que hoy en día cada vez hay menos eh, no. Tenían su propia canchita Y vos te juntaba Que yo invitaba a los chicos de otro barrio Bueno, hoy jugamos en la placita nuestra Vengan acá y jugamos ahí Todo el día jugando al fútbol eh, y si no recorríamos nosotros los distintos barrios, y después sí, acá en la colita tenés, tenés los chicos de, de, de una clase más o menos que están todo el día ahí andando por la calle y juegan y todo el día patean, y después tenés los otros que están que estudian un poco más, que vienen en la parte asfáltica de la ciudad, que no pueden salir mucho, y se nota, se nota demasiado eh, cómo están preparados ellos mentalmente para jugar
0: al fútbol. Y, y, y a eso, lo que estás contando, mientras tomámate tranquilo, por favor, tampoco te quiero inundar de preguntas A eso también hay que sumarle la injerencia de la tecnología La cual con esta cuarentena o pandemia también se potenció al 100% El ejemplo más claro es que estamos haciendo una nota a través de un teléfono también Sí, creo que, que
1: eso es una locura también, los chicos, hay muchos chicos Nosotros tenemos más o menos de las 2016, que son los más chiquititos que tenemos eh, hasta la 2009 eh, tenemos todo grupo por separado, del cual la mitad de los nenes han vuelto a concurrir y la otra mitad no. Me, me han comentado los papás que no quieren, que no lo pueden sacar frente a una computadora o del celular, lo que sea, y no. que quieren tratar de, de sí o sí hacer, que hagan algo, pero no quieren, no quieren y lamentablemente no los puede obligar, porque bueno, sabemos lo que significa hoy obligar a un chico a hacer algo que no quiera, pero, pero sí, es lamentable, es triste y... Y ojalá que esto cambie rápido para que ellos vuelvan a, a tener una
0: vida un poco más sana, porque creo que eso no es muy sano que digamos. Claro, claro, claro coincido coincido 100%. Eh, bueno, viste que con eh, tantos días en casa, más allá de, de que embragado tal vez se, se respire un poquito más de, de, de libertad en cuanto a autonomía, eh, tantos día en casa todos hemos descubierto ciertas virtudes que, que teníamos, tal vez si no las reconocíamos. Siempre pongo los mismos ejemplos, cocinar, hacer ejercicio, mirar pelis, eh, leer un libro. ¿Te encontraste con alguna faceta tuya que, que la tenías media guardadita? No vamos a entrar todavía en el terreno de la música, la cual ya está desarrollada. Pero aparte de esas cosas, el fútbol y la música, ¿encontraste algo que te haya ocupado?
1: No, la verdad que sí, mirar mucho más televisión de lo que, lo, de lo que uno venía disfrutando de este tiempo, de estar todo el día en el club. Eh, nosotros, Yo me iba al club casi a las 2 de la tarde y volvía. a... Eh, a las 12 de la noche, cuando era todo normal. Eh, claro. Ahora estamos un poquito más acá en casa, que yo, por ahí cortamos el pasto, eh, que yo, arreglamos a veces el tejido, porque los perros, bueno, te rompen todo, eh, cambiamos alguna, algún foquito de casa, cocinamos, eh, tratamos de jugar con el enano, en la, a la lucha, en la pieza, que yo, cosas que, que por ahí, eh, con su tiempo ocupado, no, 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 lo, puede, no lo puede hacer con, con su familia.
0: Claro, y también redescubrir muchos mucho vínculos, ¿no? Porque de estar acostumbrado más la vida del futbolista que el fin de semana, que es el momento de mayor distracción en el promedio o el estándar de, de cualquier familia, el futbolista era cuando más ocupado lo tenías. Ahora, de repente te encontraste con un montón de tiempo también para la familia. Sí, eso es lo, lo
1: positivo de todo esto malo que, que está pasando. Eh, por ahí uno lo... Lo afectivo se da cuenta ahora que cuando se había activado un poco todo, que me tenía que ir, que el nene no quería, o, o extrañar cuando yo estoy allá de estar acostumbrado a estar en casa. Creo que van a ser dos cambios. Primero fue el cambio de haber eh, quedado en casa durante tanto tiempo y ahora después va a ser el cambio cuando nos tengamos que ir. Es verdad que esto nos achanchó. Había días que tenía ganas de ir al club, había días que no tenía ganas de ir al club. Eh, me sentía cansado. Y, y bueno, yo estoy entrenando también acá con, con, con un grupo de... de de amigos y, y colegas que, que armamos un grupo de, de primera para el ascenso Bragado y nada, y cuesta, y cuesta volver más de esta edad, esto bueno, la verdad que este tema
0: de cuarentena nos, nos liquidó a todos eh, Hablando de volver eh, después que te retiraste de la última etapa en Quilmes eh, ahí por el 2016-2017 eh, ¿volviste a jugar a pelota aunque sea con amigos, recreativos o en la escuelita de fútbol? ¿te animás nuevamente a ponerte los cortos o, o te sentiste asqueado sanamente asquiado, no, no, de mala onda, pero no, muchachos, yo ya y todo, prefiero ver de afuera.
1: No, no, apenas llegué al pueblo, fui a Bragado Club, que es el club más grande acá, que juega el Argentino el argentino C, tuve seis meses ahí, del cual, bueno, yo volví en una lesión, con falta de ritmo, al jugar poco, eh, emigré a otro club donde pude encontrar la posibilidad de jugar más seguido, que se llamaba Salaberry, que se llama, perdón, eh, jugué seis meses ahí, seis meses más ahí, después salí la posibilidad de fundar el club mío, del cual con muchos amigos y eso, y armamos un equipo para entrar en el ascenso, competimos en el ascenso, y bueno, nos habíamos preparado con todo para este año, y, y bueno, este, este tipo de tema de la cuarentena eh, no, no, nos tiró todo para atrás.
0: Bueno, pero entonces eh, todavía como que seguís muy vinculado también a la parte de futbolera, o sea, vos como futbolista, más allá de que podés también hacer docencia, ayudando a los chicos, seguís todavía con, con el chip de futbolista, te gusta competir.
1: Sí, yo creo que la mejor imagen es para los chicos, incentivarlo y motivarlo a lo, que, a lo que están practicando es que te vean. Yo creo que que es una buena imagen para ellos, más allá sea que uno tenga foto, video de cuando jugó y los chicos por ahí te pueden googlear o, o buscarte ahí en las redes sociales. Eh, no es lo mismo que ellos te puedan ver acá personalmente, tanto a mí como algunos son papás de, de los niños de la escuelita y eso es lindo generarle eso a los chicos de decir, mira yo quiero jugar en la primera del verde hasta que ellos mismos vayan eh, implementando su sueño después de querer llegar a Buenos Aires y todas esas cosas. Te preguntan todo y la verdad que tener, tener argumento para poder contarle todo lo que uno vivió es, es algo muy gravitante a la hora de estar con los
0: chicos. Y Diego, ¿cómo convivís con eso? Porque debe ser lindo, la verdad, que para, para alguien oriundo de Bragado, que todo el mundo qué sé yo, me pongo en tu lugar, en que te, te reconozcan porque jugaste una Copa Libertadores, porque fuiste campeón con Arsenal, ganaste una Supercopa también con Arsenal, y, y, y no sos una persona que pasa desapercibida más allá que vos quieras pasar desapercibida por lo logrado, ¿cómo convivís con eso?
1: No, lindo, uno lo disfruta Tener de todo un poco, según en qué ámbito lo, lo podés disfrutar, yo creo que eh, en Bragado eh, no son muchos los casos de, de, de muchos jugadores de fútbol Hoy en día en la actualidad hay poco Y por ahí en alguno de la, de la, del ascenso O alguno que se estarán por asomar en primera Que lo estamos esperando todo ansioso Porque queremos que, que Bragado tenga su gente en, en, jugando al fútbol en la primera división eh, Es lindo, lindo en ese sentido eh, Te respetan en ese sentido Y bueno, por eso yo también sigo ligado al fútbol Porque es lo que sé hacer y lo que puedo hacer de la mejor manera. Eh, pero después dentro de una cancha, eh, saber lo que es el fútbol cuando jugás, tenés los que, los que te bardean, los que te cargan, eh, diciéndole, hasta los mismos árbitros que por ahí vos les pedís algo, le protestás y por eso lo toman a mal, pensando de que uno le quiere manejar el partido. Eh, hemos, no, hemos, oh. pasado por, hemos pasado por distintas circunstancias, con algunos disfrutáis much muchísimo
0: y con algunos te vas reenojado. <risa> Pero ha eh, enojado al punto de calentarte hasta el día de hoy, o más o menos decir, bueno, son las reglas del juego de juego,
1: dejan que hable. No, no, yo me caliento en el sentido de, de irme mal. Eh, el día que me echen de una cancha no no juego más al fútbol, porque la verdad tengo la suerte de que jamás me echaron desde que juego al fútbol, nunca me echaron, digamos, acá hora de grande embragado, y cuando era, cuando jugué en Quilmes. En Newell y en los otros equipos nunca me tuve ...esa posibilidad de que me echen dentro de una cancha... ...si protesto y grito será de, de, de calentón... ...jamás sin faltarle el respeto a nadie... ...por eso nunca he pasado por una, por una expulsión... Pero, ...pero sí, los ida y vuelta con los árbitros... ...se ha tornado más a esta edad... ...que uno ya está grande... ...y, y por ahí eh, el ego te juega en contra... ...y protesta hasta, hasta, hasta no saber... ...porque es verdad, a veces no sabemos... ...todos los reglamentos arbitral ...y eh, protestamos sin saber... No. Del, ...del cual hoy en día uno está haciendo el curso... Y, y, y realmente se, se va enterando de muchas cosas Que vos decís, uh, mirá lo que protestaba yo y no era así, qué cara dura Pero, pero bueno, la verdad que, que todo sirve de experiencia Y, y, y seguimos creciendo a pesar de, la, de, de mi última etapa como jugador
0: eh, Hablando de protestar y de cosas polémicas que tienen que ver con el arbitraje Recién estaba terminando de ver el partido de la Champions y mientras me suena el timbre de casa, y él, porque estos mis Instagram en vivo, eh, y, y, y qué te iba a decir, mientras eh, hace un gol el Lyon que le termina ganando 3 a 1 al, al City, y el tercer gol se analizó por el bar. Y viste, a mí no me gusta, yo no lo termino de, de digerir el bar. Vos, como, como futbolista, ¿te, te gusta? Voy decir, bueno, loco, si hubiese jugado con bar, la verdad me hubiese recontracalentado o hubiese sido algo copado. Yo creo que acá en Argentina
1: para mí va a estar mal visto siempre porque acá el, al, al jugador argentino eh, siempre nos gustó la picardía, nos gustó eh, claro. esa ventaja que tiene el jugador a la hora de, de ser ventajero dentro de un campo que creo que es un juego y el que es más vivo siempre gana. Tampoco al otro extremo, de, de pero si vos tenés árbitro donde pueden ver cuando la, la situación es alevosa, que a veces lo cobran, a veces no lo quieren cobrar según mm. que contra quién te toque eso lo tenemos todo bien en claro, pero me parece que a mí no, no me gustaría, no tuve la suerte de jugar con el bar, pero creo que en otros países por ahí el fútbol se ve de otra manera, se, ve, se vive más tranquilo, es todo mucho más pausado todo, hasta se toman el tiempo de ahí a revisar una pantallita que por eso, eh, por eso ha cambiado todo como cambió el fútbol en Europa, pero yo me quedo con el fútbol argentino, bien campero
0: y, y no lo cambio por nada. Y más allá de eso que decir, me quedo con el fútbol argentino. ¿Te quedó esa eh, espinita clavada de no probar eh, o no tener la oportunidad de desempeñarte en otro país o en Europa? ¿Cómo, cómo lo vivís eso?
1: No, la verdad que no. nunca me, me llamó la atención de tener eh, la ansiedad o la necesidad de irme a otro. Yo tuve la suerte de, de poder jugar en Argentina en varios equipos donde el cual sí. eh, lo económico siempre fue bueno, no fue malo. Como para decir, bueno, mira, si yo me he ido acá... Eh, eh, después, bueno, las posibilidades uh, estuvo y por ahí económicamente era muy inferior a lo que uno estaba acá y por eso tampoco se, se, se tomó la, la posibilidad de querer irse. Siempre el jugador que por ahí está, juega en Argentina, que juega en un equipo media, de media, digamos, eh, eh, siempre que le toca irse afuera, como que tenés que aprobar, como que tenés que ir a ver si la cosa sale bien. Entonces nunca wow. me gustó ese desafío, por eso no me fui. Eh, salvo que sea sí o sí a querer comprarme y voy a decir, bueno, acá me quieren de verdad y voy
0: Pero esa posibilidad nunca tuvo tampoco Bueno, entonces en ese sentido le dejamos claro que no hay arrepentimiento
1: No, no, yo la verdad estoy muy, muy conforme y, y sé que soy de esas personas que dice Bueno, me tocó lo que realmente estuvo, me tuvo que tocar, eh, vivo el, el, la vida de esa manera eh, Sí, lamento algunas posibilidades de algún club grande que me ha tocado Poder haber ido y no, no se dio por X motivo, pero después afuera, como no apareció nunca, nunca me quedó esa espina y decía, ay, mira vos si me he ido acá, porque la verdad eh, disfruté demasiado el fútbol de la forma que me tocó.
0: Eh, eh, hoy a la distancia se puede saber en, de qué equipo grande tuviste alguna posibilidad de, de mirar
1: mira que yo me haya enterado de la posibilidad que podía haber sido, eh, o se podía haber dado, había sido dos, Boca en el 2006, antes de a eh, cuando estaba la cuando estaba la golpe que tuvo la, la desgracia después de esos tres partidos que no se dio y lo echaron yo después tuve el profe del de mismo La Volpe y le consulté a ver si era verdad porque me había llevado el rumor eh, yo ese año había sido la cara visible de Quilmes fue el de primera había hecho varios goles en Quilmes eh, claro, claro, entonces claro. como que había hecho un buen partido en la bombonera y la Volpe había hablado de mí después en una conferencia y me dijo que sí que era verdad no sabía si realmente se iba a dar pero él que me quería para el próximo Boca así que se quedaba y bueno, quedó ahí, porque la golpe te lo terminan echando. Y después cuando estaba en Newell, después torneo, el gran torneo con el ogro Fabián y me quiso Vélez también. Y bueno, uh -huh. y quedó también todo en la nada, porque bueno, Newell tenía miles de problemas, miles
0: de quilombo y, y estaban en otra cosa. Cuando te preguntaba de, de jugar afuera, también me decías, no, igual yo en Argentina más o menos económicamente estaba bien, pero me da la sensación, lo que percibo, que no, no sos un tipo que te mueve tanto el piso a la guita, ¿no? Que te desesperás por ir afuera, a, a, o, o si hay mucha plata, sos capaz de cualquier cosa. Priorizás mucho también el contexto y, y lo cómodo que te puedes sentir, ¿puede ser? Sí, sí, siempre fui a
1: buscar eso. Tenés el ejemplo de los clubes que pasé, no fueron nunca por un año, siempre fueron eh, por más de dos años, porque siempre fui darle prioridad al lugar para poder explotar y dejar algo... Eh, y no pasar desapercibido por un club eh, Por ahí en algunos jugué claro. mucho más que otro Por ahí en, en otros las lesiones me, me, No me dejó poder Demostrar más de lo que uno podía haber dado eh, Es más, te doy un ejemplo Yo cuando eh, Yo tuve una separación en el 2010 De mi familia, ellos se volan a Quilmes Yo estaba en Newell me, eh, me llamó el presidente de Quilmes En ese entonces Y me ofreció 30 mil pesos más por, menos por mes Para volver a Quilmes Yo estando en Newell Así que sí. yo el tal de estar cerca de la familia y poder no. jugar, volver a jugar, porque no estaba jugando en Newell me volví, me volví pensando, en, sin pensar en la plata. Le dije, sí, sí, ya mañana me voy para allá. Y terminé cobrando un sueldo mensual de mil pesos menos
0: de lo que era en ese entonces. Te estoy hablando en el 2010. Claro, claro, claro. Viste que, a, a, a colación de lo que estás diciendo vos, ¿no? Eh, la decisión que toma un jugador. mucho Mucho se habla de muy livianamente, de, de, también hay que hacer un mea culpa de la prensa, no, porque el entorno del futbolista tal cosa, el entorno del futbolista la otra. Vos sos un tipo que eh, a la hora de tomar una decisión, ¿te apoyabas en tu familia o era plenamente impulsivo y, y era 100% lo que pensabas vos?
1: No, no, primero trataba de, 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 de investigar, de, de analizarlo con gente que, por ejemplo, me llamaban de crucero del Norte, un club que no conocía, Claro. siempre trataba de analizarlo y ver el contexto, ver en qué peleaban o qué situación estaban, porque sabía que se me iba para allá y iba, me iba mal, iba a desaparecer. Siempre traté de, de buscarle primero la idea del por qué iba a elegir estar ahí o no. Eh, después sí, lo consultaba con colegas que habían pasado por el club para saber cómo era y después lo consultaba con mi familia y la decisión final la tomaba con mi familia, pero tenía que estar convencido si no no iba.
0: Le ponemos un punto y, y aparte al, al mundo del fútbol que es que es tu pasión, que, que sigue siendo tu pasión que todavía está vigente y te quiero preguntar por lo otro que tiene que ver con la música. Primero eh, nosotros, cuando fijamos el comentario, ponemos home de ascenso con Diego Lencina. Para el futbolero, capaz que le suena raro, para vos ya lo tenés naturalizado, es el apellido de, de, tu, de tu mamá. Eh, y preguntarte primero, antes que nada, si simbólica, es algo simbólico o que cambió algo, ¿viste? Porque cambiar el nombre o el apellido es un poquito raro. No sé cómo lo viviste vos, si con naturalidad o no. Creo que haberme puesto el nombre de mi mamá eh, repercutió más que, que ya se han
1: enterado que yo cantaba, porque el primer título que salió cuando eh, se enteraron de todo este mundo del tema de la música, eh, fue por eso, eh, creo que le quedó como anillo al dedo poner, ex jugador de fútbol, se cambia el, nom, el apellido para dedicarse a la música, que, que nunca fue así, porque yo estaba en actividad todavía, porque yo estaba en crucero, de crucero me voy a... Almirante, Almirante, y después, claro, después de ahí vuelvo a, a Quilma. Así que me tocó vivir las dos facetas de, de, de algo que no, yo todavía no lo había hecho de, de, de hobby porque era un sueño. Y, y bueno, como ya te digo, el fútbol te da muchas posibilidades que, que bueno, por ahí uno normalmente eh, le cuesta el doble de poder hacerlo. Empezaron a, a molestarme los amigos, los conocidos, diciendo aprovechá, aprovechá esta posibilidad que se te da, no, no de cualquiera habla de este de esta forma, y, y bueno, nos subimos al circo del tema de la música, fuimos a programas, a cantar, eh, a, empezamos a hablar en todos lados, en la radio, y, y bueno, se hizo algo muy muy viral, y bueno, después tuve, armé todas las redes sociales, como dio encina subimos videos dos por tres cuando eh, me pongo a cantar un rato ahí en el fondo de casa y, y comparto a la gente que, que realmente a veces en algún momento eh, puede llegar a escuchar lo que uno, lo que uno le guste y hace.
0: Eh, bueno, al fin fue una buena movida marketingera el hecho de cambiarte el apellido porque fue como el disparador de un montón de notas yo también hoy cuando estaba bus buscando chumbiendo información sobre vos ponía a Diego Lencina y, y también un montón de información que tenía que ver con que habías adoptado el apellido materno para que no te confundan con tu homónimo así que te salió bien por lo menos la jugada ahí yo creo que si lo hubiese
1: pensado en ese por ese sentido, eh, no me hubiese salido tan bien. Creo que estuvimos dando vuelta a ver qué nombre le ponemos, tratamos de buscar un nombre a dúo. Porque porque el tema que cuando nosotros yo grabo el primer sí, el primer tema que yo hago, cuando fui a probar el tema de la música, en un estudio, porque nunca había entrado a un estudio, lo hago con Nico de Matei, el chico que juega de lateral. Sí. Eh, bueno sí. él, él, él fue con la guitarra, después tocó un tema conmigo tocando el saxo. Entonces, como que él me metió en ese mundo ahí de la música Y bueno, cuando empecé a escuchar el laburo del tipo Que, que, que hizo todo el resto Porque puso la, la segunda voz, puso eh, el estudio eh, Su oído, todo que Esa gente que laburo de ese tiene que tener mucho, mucho oído Y la verdad que hizo un laburo que, que me convenció Al terminar un CD de 13 temas Es más, los últimos 10 temas me los hizo escribir Y, y bueno, y así todo eh, Pudimos completar un CD
0: eh, el CD es en otro lugar, ¿no?
1: Corregime si estoy errado. Sí, en otro lugar. Eso sí fue pensado eh, por, por bueno, porque estábamos desde el fútbol de pasar a la música, me parecía que era en otro wow. sitio, y, y bueno, le pusimos a buscar la vuelta como para que tenga doble sentido.
0: Eh, Así como tenés tu rinconcito futbolero, con la escuelita, con conseguir jugando la pelota, ¿tenés un, un estudio o, o herramientas propias que tienen que ver con la música? Llámese una guitarra, un micrófono en tu casa también para desp despuntar el vicio?
1: Eh, tengo mi equipo de música, del cual eh, tengo mis micrófonos, eh, guitarra, eso tengo, pero bueno, se la presté a mi hermano porque no le puedo encontrar la vuelta a aprender a tocar, que, que sería algo, es algo pendiente que toda mi vida tuve, arrancamos por allá, te estoy hablando, 2006 con Daniel Cigoña, eh, yendo a, a, a estudiar y dejar al mes porque no, no podía aprender nada y así sucesivamente con los años y siempre me costó. Eh, pero, pero bueno, mi hermano también es otro que le gusta mucho la música y, y se compra también los instrumentos y todo eso. Y de a poco vamos, vamos armando cosas. No tenemos banda, porque la verdad, porque ninguno sabe tocar nada. Pero sí le mandamos un poco de música en el fondo cuando
0: queremos hacer un poco de ruido. ¿Y, ¿Y cómo nació este emprendimiento, o mejor dicho, esa pasión por la música? Digo, porque el que uno... Eh, cuesta hacer esa pregunta con el fútbol, porque uno de que tiene memoria eh, ya se acuerda pateando una pelota, eh, pero con la música, ¿cómo es eso? ¿Te acordás un momento? Dijiste, che, loco, tengo ganas de cantar, me gustaría, ¿cómo fue? En realidad siempre, siempre me gustó la música, eh, de cantar
1: arriba de la música, eh, tengo el recuerdo de una vez que vino a ver su playa a la Argentina, te estoy hablando, en el año 90, yo tenía 8 años, 7 años, y pasaban la propaganda por por telefé todos los días y yo trataba de, de, de llegar al tono de voz de, de, del cantante que era muy alto y tengo el recuerdo de eso y después bueno siempre eh, tirando por el tema de la música en lo melódico, en los cuartetos, en la cumbia, tratando de, de imitar las voces de los cantantes que a uno le gustaba era muy difícil, a veces terminaba fónico y bueno después en las concentraciones los volvía loco a mis compañeros cantando arriba de la música y bueno siempre así, siempre cantando arriba de la música fui trabajando la voz eh, del cual, bueno, hoy en día eh, Uno trata de, de, de seguir copiando Que me dijeron que no era bueno Porque después a la hora de querer hacerlo O imitarlo, eh, cuesta claro. Porque eh,
0: cada claro. uno
1: tiene su tono de voz eh,
0: Y para, viste, marcar una analogía Que nosotros somos tan futboleros Y tanto la necesitamos Para emparentarnos con el, con, con el fútbol eh, ¿Encontrás un común denominador Entre esas dos cosas, el fútbol y la música Digo, el fútbol ante todo, antes que ser deporte, también es pasión. Y en la música encontraste algo decís, decir, bueno, acá se asemeja en el fútbol. Sí, yo creo que lo tenés que
1: sentir, te tiene que salir natural, creo que tiene que ser de uno mismo. Eh, como ya te digo, creo que eh, uno busca la música eh, en su voz, donde puede explotar mejor su voz, donde le queda bien, y en el fútbol creo que uno busca la posición donde puede llegar a... A jugar y sentirse bien vos Fíjate que yo arranqué delantero Después con los años pasé volante Y pasé por varios sectores con tal de poder jugar Y creo que en la música es algo parecido Uno va cantando los tonos de música Que cree que le puede llegar a quedar Bien con la voz y no esforzarse de más Porque cantas un tema y después no puedes cantar más
0: Claro, claro, claro lo entiendo eh, Y también eh, uno puede también eh, Relacionar lo difícil Que también es llegar a, a la cumbre Por lo menos lo que es debutar en Primera División como también instalarse en el mundo de la música Digo, porque es un camino también de espinas, ¿no? Los dos, llegar a Primera División es muy difícil por la cantidad de chicos que arrancan en prenovena Y también llegar a vivir de la música debe ser muy complicado No sé si ese camino lo empezaste a transitar, pero si le encontraste cosas en común también Yo creo que es medio
1: parecido, pero me siento como que es mucho más difícil eh, la música Por ahí el fútbol era un poco era mucho más mucho más grupal porque si a vos te toca debutar en un equipo donde juega bien y, y acompañás, eh, puedes llegar a tener tu, tu recorrido con sacrificio y, y, y siendo siempre inteligente a la hora de jugar. Y en la música, por ahí, si sí, tenés que encontrar la gente que le guste tu tono de voz, tenés que encontrar la música que a la gente le guste. Sí. Y es como si vos, oh, después paso a paso, y, y creo que tenés que invertir mucho más que en el fútbol, porque eh, tenés que invertir para que suenen tus temas en la radio, que empiece a sonar bien en, en distintos lugares. Y creo que lleva otro, otro laburo, del cual creo que hay productores y todo eso que logran que esas cosas se, también se hagan.
0: ¿Hoy, hoy el, el proyecto de la música lo tenés un poco ahí stand-by o, o la idea es, 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 es estar a pleno y darle para adelante cuando retomemos la vida normal, por definirlo?
1: No, el tema de la música, eh, como ya te digo, yo lo que todo lo que canto es todo karaoke porque, bueno, no, no, como ya te digo, no sé tocar, eh, no tengo mi, mi gente que pueda decir, bueno, armamos un tema y salimos a tocar, eh, pero bueno, hoy en día se hacen shows acá en los bares de, de esa forma, del cual va y cantan unos temas de, de pistas y salen a hacer oyota ahora nunca me animé, lo habré hecho por ahí en algún cumpleaños de la familia o algo eh, pero después no, no nunca me, me he soltado en ese sentido. Aparte, mi familia ya me tiraron el, el palacio de, durante 15 años, me bancaron que me vaya de casa. Eh, <risa> tuvo un fin de semana y, y que todavía quiera seguir con, con irme de casa. Me, me van a terminar abandonando y dejándome con mi locura.
0: Escuchame, Diego, eh, futbolista, cantante, ya en un paso más de, de ser intendente prácticamente, va por todo. Sí, la verdad que el chabón trata de hacer cualquier cosa, ¿no? Pero
1: pero bueno, pero bueno, lo, lo disfruto en, en cosas que realmente la mayoría también me, me acompañan, como son mi familia, he hecho muchos amigos de, de, del mundo de la música, como el mono capanga y todo eso. Entonces, sí. eh, me gusta ir a los recitales, me gusta disfrutar, escucho cualquier música. Me gusta, me gusta mucho la música y, y la disfruto más cuando es en vivo y admiro a todas esas personas que que tienen talento y, y, y a veces trato de copiar muchas, muchas cosas, del cual he aprendido un montón que no, que no la sabía eh, mediante estando con ellos.
0: Mira, justo hablando del mono de Capanga, acá escribo un usuario, eh, Roberts Robert Luis, creo que por lo que puedo leer. Diego, saludos desde Quilmes, justamente haciendo relación con el mono de, de Capanga, que está tan vinculado al cervecero. Y te quiero preguntar, Quilmes... O sea, fuiste campeón en Arsenal, pero también saliste de Quilmes, tuviste un paso importante por Nubes. Eh, ¿Te sentís más querido en una institución que otra o creés que el cariño de
1: la gente fue parejo? Como ya te digo, yo tuve la posibilidad de pasar más de dos años en cada club. Creo que en, claro. en cada lugar en cada lugar uno dejó algo, por lo menos que algo para que lo recuerden. Eh, yo sé que mi vida, si me decís mi, mi, eh, qué título le pongo a mi vida futbolística, es Quilmes. No hiciste mm. otra cosa porque... Eh, tengo más de 140 partidos en el club eh, debuté en el club, me retiré en el club, salí campeón en el club en inferiores tuve la posibilidad de ascender, jugar Copa Libertadores todo lo vivido en el fútbol argentino, lo viví todo con Quilmes después sí, pasé por Newell, formamos un gran equipo con el Oro, Geavi y todo en Sarralde la verdad un, un equipo que hoy en día fue el último equipo que ganó un clásico de local el cual la gente de eso no se olvida, cada vez que fui eh, me aplaudieron, me reconocieron de Pero la ahora, mejor manera. Bien, pues,
0: el día que el día que Logro se metía al arquero y la tiraba por arriba, corregíme si te sí, dio eso.
1: Sí, exactamente. Ese mismo ese mismo partido tuve la posibilidad de jugar con él, fuimos la dupla, eh, sí. de cual ganamos 1 a 0 ese partido. Y que, bueno, eh, me tocó verlo de afuera sentado en el banco cuando me sacaron, ver esa jugada del Logro fue increíble. Después me toca estar dos años en Arsenal, donde me tocó salir campeón dos veces, atajar un penal en Copa no. Libertadores. En dos, en, en dos meses me tocó vivir cosas que en ningún lado me había tocado vivir La verdad que de cumplir muchas cosas y disfrutar demasiado Después me tocó irme a cruciar al norte Un equipo de 10 años que no lo conocía nadie Lograr el ascenso ya. a primera A eh, Del cual me tocó jugar casi 46 partidos de local Perdé solamente uno eh, Así que bueno, tengo recuerdo en todos lados En todos lados hemos dejado una pequeña marca y, pero bueno, como, como Quilme, no, no, no creo que no me deben querer demasiado como me quieren en otros lados.
0: Eh, estaba pensando cuando nombrabas el plantel de Newber, ese Newber que, que, que tuviste del 2007 al 2010, corregime si estoy errado en el dato, eh, me imaginaba vos cantando y Fabiani bailando o entre, entre eh, jugando a su manera, no lo que tiene que ver con Fabiani eh, afuera del fútbol. Eh, lindo grupo también, ¿no? ¿Qué valor le dabas al grupo y a la convivencia, ¿no? Porque solamente a veces analizamos el fútbol en sí, pero mucho tiene que ver lo que no vemos, ¿no? También la convivencia entre los jugadores. Sí, sí, la verdad que ese grupo fue espectacular. A mí en Rosario me tocó vivir,
1: cumplía año mi nena y iban todo el plantel al cumpleaños, cumplía el, los años la hija de Flaco Schiavi, íbamos todos, como que al ser todo casi del interior, de, 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 fuera de Rosario como que se disfrutaba todo grupal, era todo muy unido ese grupo. El negro Gamboa también me hizo sentir un jugador indiscutible dentro de la cancha, eh, que poco me pasó con, con otros técnicos, eh, con él jugaba siempre, por ahí si me lesionaba me esperaba hasta que me vuelva a recuperar, cosa que con otro técnico no me pasó. Entonces en Jubel ese ese torneo fue, fue muy especial para mí, fue muy lindo, como ya te decía, peleamos hasta la última fecha y, y bueno. No se no dio pero hubiese sido para coronar uno de los mejores equipos de, de que me tocó jugar.
0: Y ya que me, me estás hablando del negro Gamboa y su rol como entrenador, te quiero preguntar por Alfaro porque entiendo que fue una persona importante para vos porque lo tuviste en Quilmes, porque también lo tuviste en Arsenal y me parece que también te marcó como, como futbolista.
1: Sí, que yo sí tengo que nombrar quién es Gustavo en mi carrera, es mi papá, como, como decimos todos. Yo creo no. que Quilmes es mi casa... Y Gustavo, mi papá, eh, con Gustavo pude conocer todo lo que puede conocer un jugador en el fútbol argentino, eh, porque jugué Copa Argentina con Gustavo, salí campeón de clausura con Gustavo, jugué Copa Libertadores, jugué Sudamericana, jugué Ascenso, así que toda mi etapa de, 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 de futbolista, que de, de, de todas las etapas que pude conocer distinta, distintas competencias, las viví todas con Gustavo, entonces, y en dos equipos distintos. Eh, entonces Gustavo es el que me marcó como jugador, fue el que me mandó de ocho, cuando yo era delantero, eh, así que bueno, eh, con Gustavo tengo esa palabra como de, de, de fútbol.
0: Ay, te perdí, te perdí justo, el, cuando, ahí, está, ahí te recuperé cuando estabas terminando de hablar de Gustavo. Te quiero preguntar, porque cuando hablabas de que jugabas el campeonato embragado y hablabas del de ego, de, de discutir con el entrenador, y justo vos estás hablando de, de que Gustavo fue el entrenador que te bajó de, 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 de delantero a, a volante. Eh, en ese momento el futbolista, eh, o en tu caso, en tu caso personal, eh, ¿te cuesta asumir esa situación que te digan ya vos, un jugador de primera división, no, te quiero un poquito más atrás y te reinventen? O vos eh, en ningún momento lo viste como algo malo y lo sentiste que es parte del juego, que te, que te busquen otra posición?
1: No, creo que Gustavo, hablando de él. Eh, sí. Fue el que me educó Fue el que me educó Fue el que me educó de saber de que Cuando más funciones tenga dentro de la cancha Más posibilidad tenés de jugar en el equipo eh, Yo por ahí en, en ese Arsenal Por ejemplo, te doy un ejemplo Cuando, cuando él me da la posibilidad de ir a Arsenal eh, A los seis meses me cae Carlos Carbonero Del cual era imposible claro. Poder sacarle el lugar porque el negro la estaba rompiendo Toda y me hacía jugar a veces Volante por izquierda contra que juegue A veces me ponía delantero me ha puesto de cuatro eh, medio tiempo en un partido porque nos habían echado uno. Eh, atajé el penal cuando lo echaron a campo. Entonces, claro. él, él me dio muchas posibilidades de jugar en su equipo en distintas posiciones. Después Uno lo podía hacer bien o mal, eh, o trataba de cumplir. Eh, entonces, creo que saber jugar en varias posiciones nunca me molestó. Solo lo único que quería era jugar y estar en, entre el equipo inicial. Eh, o, en, o ser alternativa en el banco porque si vos tenés en el banco, mirás así y no tenés un lateral, o sabe que él alguien se lo puede llegar a hacer, tenés más posibilidad de entrar también
0: Claro, claro, sí, sí tal cual, y además eras prácticamente del riñón de él una, eras una rueda de un así que me imagino que él también completamente agradecido
1: Sí, yo creo más que nada que eh, Gustavo contaba con uno por, por, en ese sentido, no no uno no fue nunca un jugador de, destacado de una cancha, era un cumplidor sacrificado y él sabía que que podía contar con esas condiciones mías dentro de la cancha. Yo soy muy agradecido a lo que él me dio y me pudo enseñar. Después sí, después podía haber tenido mis malestares porque jugaba, a veces no jugaba, a veces sí, a veces no, no lo entendía, pero siempre me daba la, la posibilidad de estar en,
0: en su equipo. Eh, ya entrando en los últimos minutos de la nota, vamos charlando 45 minutos, la verdad... Pasó rápido, que, su, que es un buen síntoma. Te quiero preguntar, pasaste por Quilmes, Newgles, Arsenal, Cruzado del Norte, Almirante Brown, nuevamente Quilmes. Eh, Te desprendiste de todas las camisetas, viste que es muy habitual que el futbolista se arme un pequeño museo, que marque las camisetas, que también tenga camisetas de los rivales. ¿Le da bola a eso?
1: Sí, sí, tengo, tengo las tengo guardadas. Siempre fue mi, mi idea poder armarme mi lugar, mi museo. Tengo guardado también los botines de... De, del día que debuté, tengo guardado todas las cosas, ese pequeño detalle que, que cuando la saco me hace recordar. Tengo un bolso grande, te estoy hablando de un bolso de viaje, con toda ropa de Quilmes, de concentración hasta los partidos. Siempre era tenía la, la, esta iniciativa de guardarme la oficial y la alternativa de todos los años que jugaba en cada club. De todos los clubes tengo lo mismo. Eh, y después, bueno, las que fui cambiando, alguna me da pena porque no tienen nombre, y yo te estoy hablando de época que no, que no se ponían los nombres en la espalda, como tengo la de Tiro Federal, tengo la de Huracán de Tres Arroyos, y hoy me fijo y no recuerdo de quiénes son, entonces a veces me da un poco ya de vos. pena porque ya. me gustaría me gustaría poder tener a, a toda agendada por, con su nombre, ¿verdad? y Pero bueno, eh, algún día me, me entraré a investigar, yo creo que debe estar todo archivado, y ahí me. me pero lo que pasa es que, que antes jugaba, era el 5, y por ahí si entraba otro jugaba el 5 y lo ponían ese día, usaba la 5, pero no, no había uno que tenga su número oficial Exacto, como es hoy en día. Ese es el problema. Entonces no, hay números que no no sé de quiénes son.
0: Pero te digo, para los aficionados de, de las camisetas, eran más lindos antes porque tenían menos publicidades. Más allá de que no tenían el apellido, tenían como mucho dos publicidades. Hoy por hoy la camiseta tiene el apellido, pero además un montón de parches que me parece que en la estética las afea un poco. No sé qué opinas vos. Sí, creo
1: que... que... Es una réplica de lo que eran los equipos cordobeses, creo que los equipos cordobeses eran de, de, de usar camisetas así con muchas propagandas, yo tengo recuerdos de cuando era chico, eh, pero bueno, también es verdad, yo, hoy levanto, yo me pongo la camiseta hoy en día de esa que debuté, levanto el brazo así, me queda la manga acá abajo, eran anchísimas, eran grandísimas. Eh, hoy en día las usan todas apretadita el cuerpo, viste Y uno siempre fue flaquito y hubiese sido lindo poder usar esa ropa Más allá que el último año en Quilmes ya me tocaba poder usar la ropa así de esa manera Pero hoy queda más facherito, es otra cosa, es otra moda
0: Claro, hablando de moda, viste también cómo cambió el fútbol en los últimos años En cuanto a la estética, no solamente en cuanto a camisetas Sino también los looks son muy parecidos de todos los colegas, ¿no? Los cortes de pelo, los tatuajes sobre el brazo. Es como que... A mí personalmente no me gusta eso. Me gusta que cada jugador tenga su impronta, y en, obviamente futbolísticamente, pero también en cuanto a la estética. Formás parte de otra generación, me parece. Sí, pero en mi época había había esas cosas. En mi época por eso se usaba mucho el
1: reflejito... Eh, eh, el corte con Cubana, viste, que te dejaba, te dejaba un poquito largo acá atrás y, y después estaba eh, eso del estilo Rey Marqués y el pelo largo, que todos venían niños el pelo largo. Después salió el tema de usar la vincha. Eh, creo que eh, fueron distintas épocas, pero siempre se vivía de, de, en su momento de la misma manera. Eh, pero sí lo de los tatuajes, por ahí antes los tatuajes no se usaban tanto como se usa hoy en día.
0: Me quedó pendiente de la, de la última reflexión. Eh, saber si tenés algunas camisetas de las que hayas cambiado, que decís, si, bueno, esta se la cambié a tal persona, me acuerdo, y, y son mis favoritas, qué sé yo, mis tres camisetas preferidas que cambié son estas.
1: Y tengo muchas, tengo por ahí de, de la Copa Libertadores, tengo de, de Fred, el 9 brasilero, cuando jugamos contra yeah. el, eh, Fluminense. Tengo la, el, yeah. Sí, de Fluminense tengo la 9 de él, después tengo de Douglas de San Paulo. Eh, Escobar de, de Stronger, que es un argentino que está allá en Bolivia hace muchos años. Después tengo, bueno, de Boca, muchos jugadores que han jugado conmigo, que por, con el Chaco y de Schiavi, eh, de qué más tengo bueno, de Guillermo, tengo de Palermo, tengo de Palacio, eh, de Boca tengo esas cinco o seis camisetas, de River tenía una de Diego Barrado, pero bueno, después se la terminó regalando a mi mamá. Después de Racing tengo el Chaco Torre, eh, Tengo, tengo mucho, casi muchos son chicos que han jugado conmigo eh, en otros no. clubes porque me costó siempre pedirle, pedirle la camisetas porque al principio cuando pedía me, me, me decían que no y la verdad que era doloroso y, y siempre traté de cambiar con gente que tenga un poco de confianza o algún amigo en común que le diga, che, mira, quiere tu camiseta y que me la cambie.
0: Diego, a ver, sacame la duda, en la Copa Libertadores que jugaste con Quilmes, porque recién hablaste de Fred, de Fluminense, ¿fue esa Copa Libertadores donde el Chavo de sábado lo detuvieron una noche por eh, decirle, creo que era mono a Graffiti, o estoy errado? Sí, Macaco creo que le dijo. Macaco, eh, tenés razón. Yo justamente esa fe de ese partido,
1: lo lamenté muchísimo porque hubiese sido un sueño cumplido haber jugado en Maracaná, no tuve esa posibilidad. Yo ya jugando titulares a Copa Libertadores y me salió una lumbalgia del cual me, 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 me tuvo casi 15 días, 20 días en cama, postrado, eh, y no podía salir de esa situación, y bueno, justamente fue ese viaje donde lo viví por tele, si no hubiese podido jugar en ese estadio y hubiese cumplido un sueño de los que tanto tenemos el poder de fútbol en esa cancha impresionante, y bueno, y ver lo que hizo el chavo y después enterarme todo por, por mensaje, que no volvían, que tuvieron casi una semana... Eh, demorado de allá, y después, bueno, cuando volvieron no, nos reíamos y nos divertíamos de todo lo que le había pasado al Chavo
0: Bueno, un Quilmes estelar, porque si la memoria no me abandona, me parece que también jugaba de 5 Almeida Sí, teníamos un equipazo, está, está acá Pontiroli estaba Nelson Viva, eh, jugaba el Chavo claro. el
1: sábado Agustín Alalle eh, de tres estaba el Savera. Bueno, estaba Almeida de 5. Bueno, yo jugaba por izquierda, eh, por derecha. Estaba Mil por, por, Caneo por izquierda, Vitamina Sánchez ah. enganche. Y arriba estaba Osorio.
0: Claro, claro, al Osorio.
1: Osorio. Y ese día que yo no jugué, jugó Luis Rueda por mí. Y, ah, y, mira. Y armó con 4-3 o 4-4-2. Cuatro, cuatro, me parece, lo tiró un poquito más atrás, Vitamina como doble 5. Eh, pero sí, había un plantel
0: eh, muy. Eh, la, 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 las últimas que te quiero hacer cuando repasas la carrera que hiciste y te acordás de los jugadores con que compartiste vestuario, como todos los que nombraste de Quilmen ¿qué se te viene a la cabeza? ¿orgullo? ¿satisfacción? ¿plenitud? No, orgullo, porque yo creo, vos fijate, ahí ponen gran equipo
1: y eso, la gente recuerda esos planteles y no. era una locura, la verdad que esos jugadores que han venido a competir al club, porque siempre, yo siendo del club siempre renegaba, y decía, oh, vienen, traen 20 jugadores, 30 jugadores más, no. pero lo que no. nos enseñaban a nosotros esos jugadores no tenía, no tenía wow. yo, verlo al Chupa López día a día, eh, cómo jugaba velo a, al deformado, como yo le decía al, al Carrario de cómo se perfilaba para definir, no le daba ni dos pesos y el loco hacía 70 goles en todos los equipos que jugaba, y yo decía no puede ser eh, y bueno, y así sucesivamente me, me dejaron y aprendí de muchos como Vitamina Sánchez, como Pato Camps, eh, pasaron muchos jugadores grosos por el club, y, y eso fue lo que uno le enseñó a un montón de cosas
0: Bueno Diego, eh, la verdad que disfrutamos muchísimo la nota te quiero ser sincero, te iba a pedir que me cantes algo, pero me parece que castigamos y mucho a la voz, así que te la puedo dejar pasar. <risa> bueno, la próxima me hacés una nota directamente de Diego Lencina, y, y, y preparamos algo y con eso. O si no sabés qué tengo que hacer para la próxima, pedirte primero que cantes y después hablar Claro, claro, me dejaste la
1: boca seca tanto hablar, yo me emociono, empiezo a hablar todas estas cosas y... Y me voy por la rama.
0: No, no. Ya cuando me media hora, íbamos hablando todo lo que estabas contando y dije, no, a este muchacho no lo puedo hacer cantar porque lo voy a dejar mal parado. Ahí sí, la verdad, no, podía, no, no podías explotar la carrera de cantante porque te dejaba recontra mal parado. Dale, bueno,
1: la próxima hacemos algo más, más eh, suelto y preparamos algo y cantamos ahí en, en mi lugar donde yo tengo mi, mi música, no hay problema.
0: Dale, Diego, muchas gracias por la, por la, por la amabilidad y bueno. Esperemos que, que pase esto rápido, así vamos recuperando los hábitos, que capaz que en el día a día uno no se da cuenta de lo importante que son, pero cuando no lo tenemos, ahí nos damos cuenta de lo verdaderamente esencial de la vida.
1: Dale, dale, muchas gracias. Gracias a vos por este momento. Creo que se necesita a veces de que seguir recordando y, y compartir lo que uno fue. Eh, lo hace sentir importante y bien, y más allá en este momento que tanto necesitamos de poder dialogar y compartir un montón de cosas y, y es la única forma que se puede hacer. Así que te lo agradezco, corazón, y, y bueno, cuídate mucho.
0: Abrazo grande, Diego, que andes bien. Nos bueno,
1: gracias, hasta luego.
0: Ahí pasaba la, la palabra de Diego Lencina Torres, repetimos, Lencina es el apellido que, que asumió una vez que se embarcó en el proyecto de la música, Torres es por el apellido histórico, el del papá, que lo conocemos en su versión futbolista bueno, 55 minutos de nota la verdad que disfrutamos muchísimo porque es una persona muy amena y la verdad que son esas notas que prácticamente se hacen solo, así que Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Nos vamos despidiendo. Todo el material seguramente va a ser subido a nuestras redes sociales, en Instagram eh, y en Facebook, Gol de Ascenso. Lo mismo en nuestro canal de YouTube o en nuestro canal en Spotify también, donde la, la nota se va a subir con un formato un poco más radial. Nos vamos despidiendo. Home de Ascenso número 124 en 149 días de cuarentena. De nuestra parte nos reencontraremos el lunes a las 11 de la mañana con el matutino de Gol de Ascenso. Repetimos lunes, miércoles y viernes, el matutino de Gold de Ascenso. Ahí veo que Germancito Vitello pone muy buena y pone un dibujito que no llego a captar a qué se refiere. Saluda a Robert C. Luis. Gracias, Gold de Ascenso. Por favor, el gusto es para nosotros acercar a los protagonistas y que encuentren un lugar distendido para hablar en estos momentos donde hablar y sociabilizar es tan complicado. Señores, nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo. Abrazo de Ascenso.